0: All men are equal. Dieser bekannte Satz aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776, heißt nicht etwa, alle Männer sind gleich, wie eine gute Bekannte von mir dachte und darüber einst philosophierte, dieser Satz Bedeutet, alle Menschen sind gleich. Dass dem leider nicht so ist, das wissen wir alle und damit sind wir beim Thema, denn das geht auch für den Sport. Auch hier gibt es Ungleichheiten und Disbalancen, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen. Etwa in der Möglichkeit Geld zu verdienen oder aber in der Präsenz in den Medien. Zwei, die aktiv gegen diese Ungleichheiten angehen, sind Laura Ebers und Lina Soffner mit ihrer Initiative Equal Champs. Und was das ist, das erklären mir die beiden jetzt. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich habe es in der Anmoderation bereits gesagt. Es geht heute um zwei Mädels, die Equal Champs erfunden haben. Und das sind zum einen Lina Soffner und zum anderen Laura Ebers. Die stelle ich jetzt, oder wir stellen uns, ihr stellt euch vor in den nächsten Minuten. Bei mir ähm, funktioniert Englisch immer so, again what learned, das ist mein Motto. Und ich frage mal als erstes, was versteht ihr unter dem Wort oder wie würdet ihr es wörtlich übersetzen? Equal Champs. Laura, Lena, wer möchte anfangen? Ja,
1: yeah, also ich kann gerne ich kann mal anfangen. Hi, erstmal, ich bin Lina. Ähm, equal Champs, ja, dieses Wort bedeutet uns ziemlich viel und zwar ist, ähm, steht es für unsere Vision und zwar die Chancengleichheit mhm. und wir sind halt der Meinung, dass ähm, jeder Mensch unabhängig äh, ja, von sei es soziale Hintergründe, sei es kulturelle Hintergründe, sei es sozialer Status oder irgendwas die gleichen Chancen ermöglicht bekommen sollte, seine und ihre Ziele zu verwirklichen und das dadurch ist jede Person ein, auch ein Champion für uns und äh, ja, das möglichst unter gleichen Startbedingungen und deswegen, das wollen wir gerne im Sport durchsetzen und verwirklichen.
0: Um auf die Idee zu kommen, müsst ihr beide irgendwann mal irgendwelche Disbalancen festgestellt haben und die gibt, die können wir alle feststellen, alle, die sich dafür interessieren, auch zwischen den Geschlechtern. Ähm, Laura, erzähl du mal, was habt ihr da festgestellt, was waren eure Grundüberlegungen?
2: Also die Gründungsgeschichte ist eigentlich ganz ähm, ja, aus einem Uni-Projekt entstanden, weil wir kurz vorher mit einer befreundeten Leistungssportlerin gesprochen haben, die Handball gespielt hat. Mhm. Und dort haben wir herausgefunden, oder im Gespräch mit ihr, haben wir herausgefunden, dass sie manchmal, in der, sie spielt in der zweiten Liga Handball und mhm. zahlt noch für Spritkosten, Fahrtkosten, selbst ja, das Geld. Und äh, hat uns aber gleichzeitig erzählt, dass ihr Freund, der einige liegen unter ihr, spielt, äh, mit dem Handball schon Geld verdient. Und das fanden wir irgendwie, ja, das hat uns jetzt nicht super überrascht, aber wir fanden es trotzdem irgendwie unfair und haben uns immer weiter damit beschäftigt und beschäftigt. Und dann auch irgendwann die große Zahl gelesen, dass 93 Prozent des weltweiten Sponsoring-Volumens in die Männersportindustrie fließt. Oder in 2019 äh, war die Studie und nur 7 Prozent in den Frauensport. Und diese Zahl, die war für uns so, so riesig, der Unterschied so riesig, dass wir gesagt haben, da möchten wir gerne was ändern. Und auch in anderen Aspekten der Sportwelt, wurden uns dann so Studien aufgezeigt, wo wir gesagt haben, dass das kann eigentlich nicht so sein im 21. Jahrhundert beispielsweise, dass in der in den Sportberichten in der Medien in den Medien äh, nur 10% Prozent circa äh, über Frauen berichtet wird, Frauen im Sport und der Rest über halt Männersport und das sind einfach so Zahlen, als wir die gehört haben, haben wir gesagt, komm, wir versuchen da irgendwas ähm, ja, zu erschaffen, was Frauen im Sport fördert und äh, so ist Equal Chance äh, dann ins Spiel gekommen, genau.
0: Ich gebe zu, als du das erste Beispiel genannt hast, eben aus eurem direkten Umfeld, so, man neigt kurz dazu zu schmunzeln, aber eigentlich ist es nicht zum Schmunzeln, das ist äh, in weiten Teilen einfach ungerecht, ganz einfach, Lina.
2: Genau, also wir sagen immer, der Zeitaufwand, die Leistungen, die von beiden gebracht werden, auch Handballerinnen in der ersten Liga spielen, bis zu zehn Trainingseinheiten in der Woche, haben so einen enormen Zeitaufwand, um wirklich gerade mal, also ein bisschen Taschengeld sozusagen dazu zu verdienen und ja, Das äh, finden wir einfach nicht, ist für uns kein Gerechtigkeitsverständnis. Ja.
0: Mhm. Ihr wechselt euch einfach ein bisschen ab in den Antworten, ja. wenn ich es mal vergesse, eine von euch direkt anzusprechen. Ähm, wo nehmt ihr die Daten her? Ich meine sicherlich irgendwie Internetrecherche, man kann Artikel finden, man kann gegebenenfalls auch selbst online gestützte Fragebögen machen. Wie kommt ihr auf die Daten, die ihr dann letztendlich äh, überhaupt mal zugrunde legt äh, für eure Idee dann, Frauen, Frauen im Sport besser zu vermarkten?
1: Ja, also viel, wie du schon gerade gesagt hast, ist tatsächlich die Internetrecherche so. Und ähm, ja, es gibt, einfach, es gibt einfach gezielt Studien, die, die einfach diese Disbalance ähm, gut veranschaulichen. Man, wir kooperieren aber auch ganz viel mit anderen Initiativen, die in diesen Bereichen unterwegs sind. Ähm, also zum Beispiel Athleten Deutschland, was mhm. einfach eine große Stimme für Sportler und Sportlerinnen sind oder auch Ecoletics, die sehr viel politische Arbeit leisten und auch Forschung zum Beispiel betreiben, weil einfach viele immer sagen, ja, wieso ist das so, gib uns mal ein paar Fakten und da sind einfach auch Studien relevant, die das Ganze nochmal darstellen und da sind wir auch im engen Austausch und ja, haben einfach so unsere, unsere Informationen dann, die wir auch sehr gerne mit anderen teilen möchten, um einfach auf dieses Thema mal zu sensibilisieren und auf der anderen Seite aber auch ganz viele positive Beispiele mal zu bringen und tolle Geschichten zu erzählen, was einfach alles auch passieren kann, wenn, wenn da einfach gleiche Startchancen sind. Mhm. Ja, und noch. auf der anderen Seite tauschen wir uns schon seit jetzt eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren ganz, ganz viel mit
2: Sportlerinnen und Sportlern aus, sodass wir dann wirklich auch so Erfahrungswerte haben, wie, wie viel Trainingszeit da reinfließt und ob das ähnlich ist, die, der Trainingsaufwand zu den, ähm, ja, zu den männlichen Mannschaften in den gleichen Ligern und, oder Ligen. Und äh, da, da kriegen wir auch sehr viele Erfahrungswerte durch, Ja. ja.
0: Wenn wir nochmal ganz kurz weg von eurer Idee gehen, findet ihr in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten hat sich generell schon was verbessert, wenn auch längst nicht genug. Aber wenn man sich mal, weiß ich, einen, einen aktuellen Sportstudiobericht aus den 60er Jahren über Frauenfußball anguckt und guckt sich jetzt Berichterstattung an, da liegen ja Gott sei Dank schon Welten dazwischen. Das musste auch so sein, zwingend. Aber gibt es schon mal, wenn man noch mal kurz eben von eurer Idee weggeht, schon Dinge, die ihr wirklich signifikant verbessert seht in den letzten Jahren?
2: Ja, wenn man beispielsweise jetzt an die Olympischen Spiele in diesem Jahr denkt, die waren erstmals nahezu paritätisch. Also wir hatten 49 Prozent der AthletInnen waren weiblich, was wir schon eine, eine sehr gute, also schon einen guten Fortschritt fanden und auch ähm, ja einige, also es werden Stimmen lauter, was wir sehr begrüßenswert finden. Also wir haben nicht das Gefühl, wir sind hier die Einzelnen, ein, die, dass wir da alleine kämpfen, sondern wir hören es von vielen Seiten, dass da sehr viel darüber gesprochen wird und die Stimme einfach immer größer wird. Und das, das äh, zeigt sich dann auch da, beispielsweise, dass letztes Jahr im Winter in, äh, das erste Mal die nordische Kombination auch für die Frauen ausgeführt wurde ähm, und solche, ähm, ja, solche Sachen, solche Veränderungen finden jetzt schon statt. Das finden wir sehr, sehr begrüßenswert.
1: Ja, voll. Also, dass da auch so ja, positive Beispiele auch mal genannt werden und sich langsam was verändert. Aber es ist halt, dadurch, dass es so ein strukturelles Problem ist, dadurch, dass es sehr tief verankert ist, braucht es einfach seine Zeit. Und ich denke, diese Zeit, ja, die muss man dem Ganzen auch ein bisschen geben. Aber es ist umso wichtiger, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die sich da, die, ja, die da Leidenschaft und Energie reinstecken, dass sich auch was
0: bewegt. Ja. Aber hatte letztes Jahr wir müssen dieser, auch sagen, also wir wollen,
2: dass es auch noch, oh sorry, da hat es gerade kurz gehakt, aber wir wollen auch sagen, dass das auf jeden Fall noch schneller gehen muss. Also wenn das jetzt in diesem Tempo weitergeht, also wir sind jetzt, wie gesagt, bei der Medienberichterstattung bei 10 Prozent, dann brauchen wir noch viele, viele Jahre und das muss jetzt einfach in größeren Schritten vorangehen.
0: Äh, kurzer Exkurs, wir stellen gerade bei ganz sehr vielen Themen fest, dass es schnell gehen muss, ob das Klima ist, ob das Corona ist, ob das... <lacht> Auch Gerechtigkeit im Sport ist zwischen den Geschlechtern, also Digitalisierung. Es gibt ganz viele Themen, die müssen sehr, sehr schnell gehen. Hat sich offensichtlich sehr, sehr lange auch nichts getan. Deswegen muss es jetzt auch irgendwo schneller gehen. Und ich hatte im letzten Jahr eine Skispringerin hier auf dem Kanal zu Gast, Luisa Görlich, die zum Beispiel auch gesagt hat: Mensch, wir hätten gerne unsere eigene vier Schanzen-Tournee. Das sind dann auch eben bessere Vermarktungschancen, bessere Verdienstmöglichkeiten, besser für uns uns ins Rampenlicht zu stellen und nicht immer irgendwie quasi noch als Zusatzveranstaltung irgendwie im Vorlauf oder im Nachgang zu den Herren zu laufen, sondern eben eine eigene Möglichkeit zu haben. Ähm, wonach differenziert ihr also zum einen die Events oder die Ligen, den Professionalisierungsgrad und auf der anderen Seite eben die, habt ihr auch schon angesprochen, die Verdienstmöglichkeiten für die, für die SportlerInnen, also da gibt es ja doch in beiden Fällen erheblich Unterschiede, wenn man Herren in Fußball-Bundesliga Frauen wird stark professionalisiert in den letzten Jahren, aber ist weit von den Herren ähm, entfernt. Und wenn man genau bei diesem Beispiel bleibt, wenn man sich Gehälter anschaut, ich glaube, man kann mittlerweile auch, wenn man bei den Spitzenvereinen ist, äh, bei den Frauen, kann man schon auch ein bisschen was verdienen, aber ähm, eben auch bei weitem nicht das, was, was Herren kriegen. Ähm, equal Pay, ist das unrealistisch? Manche manche Frauenfußballerinnen sagen das, äh, wenn man nochmal bei dem Beispiel bleibt. Sind es A, die zwei richtigen Differenzierungen, Events und Verdienstmöglichkeiten? Und B, äh, gibt es Bereiche, Sportarten, wo Equal Pay realistisch ist und welche, wo es unrealistisch ist? Lange Frage.
1: <lacht> ja, klar. Also ich glaube, ähm, bei den Sportlern ist es manchmal schwierig, ähm Jetzt immer so Männersport, Frauensport zu vergleichen. Also, ich finde eine Sache, wo es auf jeden Fall ähm, gerecht bezahlt werden müsste, ist es zum Beispiel in den Prämien. Also, jetzt sei es zum Beispiel auch Weltmeistertitel, da hat man einfach wirklich das Gleiche erreicht und da finde ich es auch fair, wenn man das Gleiche dafür kriegt. Da gibt es einige Länder, die da ähm, Vorreiter sind. Äh, wenn wir jetzt gerade, du hattest gerade das Beispiel Fußball angesprochen, aber äh, zum Beispiel irgendwie Norwegen oder, oder Brasilien das schon eingeführt haben und man sich eben einfach auch wünscht, dass es da einfach auch fair wäre. Und ansonsten ist es halt, ja, Sport ja irgendwie auch ein Entertainment. Dadurch hat man ja einfach, den hat man ja gerade auch sehr im Fußball, ist ja sehr präsent auch in den Medien. Und deswegen ist es manchmal so, ja, schwierig jetzt zu vergleichen, ob man das jetzt, da jetzt ja Equal Pay, das, das so unterschreiben kann, ja.
2: Ja, ich denke, da ist Fußball auch ein ein Beispiel, was man auch mit den ganz anderen Sportarten in Deutschland nicht vergleichen kann, weil die Gehälter, die im Fußballsport bezahlt werden in den ersten Ligen, die sind exorbitant hoch und das hat da haben schon die weiblichen Sportlerinnen auch recht, dass es das ist utopisch, dass man sagt, alle weiblichen Fußballerinnen sollen das verdienen, was die männlichen Fußballer verdienen, weil wie gesagt, diese Gehälter, die die gehen schon ähm, ja sehr sehr hoch und ähm, deswegen ist Fußball vielleicht auch nochmal ein extra ein extra Beispiel, was man jetzt auch nicht unbedingt mit den anderen Sportarten alle ähm,
1: vergleichen kann. Nee, genau, genau, da steht ja so jede Sportart für sich und ähm, ja, da sind einfach auch unterschiedliche Gehaltsbänder, sagen wir es mal so, ja. Aber was da
2: viele Sportlerinnen auch dann immer ganz wichtig ist, dass sie, die wollen davon leben können, sie wollen, aber was ihnen ganz wichtig ist, diese Wertschätzung und das spiegelt sich halt auch in sowas wie Gehältern wieder, dass, mhm. dass sie, das einfach gezeigt wird, wir finden das klasse, was ihr macht, wir sehen auch, was ihr für Leistungen bringt und wie viel Zeit darin steckt. Und das möchten wir einfach auch in einem Gehalt widerspiegeln, ähm, das dem ja, gerechtfertigt ist. Aber es muss
0: jetzt nicht das nächste, ja die nächsten paar Millionen sein. So. Um, Wenn wir noch eine Frage beim Allgemeinen bleiben, glaubt ihr, mehr Gerechtigkeit oder vielleicht in manchen Fällen sogar komplette Gerechtigkeit ähm, kann sich entwickeln oder braucht es dafür Irgendwann regeln, wie man sie zum Beispiel im Politischen bei der Quote hat oder versucht, jetzt auch in Unternehmen äh, einzuführen, äh, zumindest möchten das viele. Glaubt ihr, dazu braucht es wirklich Regeln ähm, oder, oder gibt es eine Chance, dass sich das entwickelt? Meine Meinung ist relativ klar: ich glaube, es braucht Regeln, weil mhm. äh, ja, Männer auch, glaube ich, freiwillig nichts hergeben werden.
1: Ähm, ja, also so wir unterschreiben eigentlich das, was du gesagt hast, also so wenn man äh, nur auf Freiwilligkeit ähm, zählt, ähm, äh, braucht es länger für Veränderungen, sagen wir es so und dadurch sind wir auch der Meinung, dass es da Regeln braucht mhm. und ähm, wie diese Regeln aussehen, äh, aussehen, das ist ja auch nochmal unterschiedlich, in, in welche Bereiche man jetzt vielleicht schaut. Mhm. Ähm, es geht aber, glaube ich, auch grundsätzlich darum, dass man manchmal ähm, einige Jobs auch familiengerechter oder attraktiver auch gestaltet. Also das ist einfach auch, ähm, sei es jetzt die, äh, der Mann oder die Frau zu Hause bleibt, dass es einfach auch vereinbar ist mit, äh, mit Familie. Und äh, gerade in, in der Sportwelt sind ja auch viele Wettkämpfe im Ausland, äh, viele Trainingscamp im Ausland. Und da ist dann eben die Frage, kann ich da irgendwie als Trainer, als Trainerin mein, mein Kind mitnehmen? Mhm. Und äh, da gibt es, glaube ich, viele viele Aspekte, wo, wo man irgendwie auch an anderen Säulen fallen sollte, um, um dem Ganzen einfach auch die Attraktivität zu erhöhen. Ja, ich, ich denke hab... auch,
2: dass Regeln ähm, wichtig sein könnten, ähm, weil man hat ja gesehen, dass in der Vergangenheit hat sich zu wenig getan. Es, wir sind nicht umsonst einfach auf diesem Punkt, in dem wir jetzt gerade sind, dass es noch in vielen Bereichen so große Unterschiede gibt. Und ähm, vielleicht fängt man auch mal an, einfach neu über Themen zu ähm, nachzudenken, wenn es einfach mehr Druck gibt oder durch Regeln beispielsweise, ja.
0: Jetzt haben wir die, die Unwuchten, die Ungleichgewichte ein Stück weit festgestellt. Nicht alle. Also da, da gibt es ja eben äh, sehr ausdifferenziert Dinge. Aber zumindest, wer aufmerksam zugehört hat, äh, konnte schon äh, jetzt einige auch ähm, mitbekommen. Jetzt zu eurer konkreten Idee. Ihr versucht, nach euren Kräften Abhilfe zu schaffen. Ähm, wie macht ihr das genau? Wie versucht ihr äh, da, es geht ja eben hauptsächlich um Vermarktung eben auch von Frauen, die im Leistungssport sind oder die im Sport sind, äh, deren Chancen zu verbessern. Wie, wie macht ihr das?
2: Genau, also von den ganzen Punkten, die wir jetzt gerade angesprochen haben, äh, also das Problem ist ganz vielfältig von der Chancengleichheit im Sport. Und wir haben uns da die, das Sponsoring erstmal als, größtes, oder als großes Symptom rausgesucht, welches wir mit unserer Plattform äh, bekämpfen möchten. Und zwar haben wir eine Sponsoring-Plattform, auf der ähm, ja, ja, Leistungssportlerinnen und äh, Frauenmannschaften aus dem Leistungssport zusammenfinden mit Sponsoren, weil wir somit äh, ja, Raum und Struktur in die Sponsorensuche für Leistungssportlerinnen äh, bringen möchten. Genau.
0: Ohne Geld geht nichts, deswegen braucht es einfach Geld, eben, äh, um Trainingsphasen zu unterstützen, Reisen zu unterstützen. Jetzt gibt es eben die beiden Seiten, Sportlerin und Wirtschaft, ähm, weil die, 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 wie sagt man denn, die Förderinstitutionen, die wissen schon irgendwie, die kommen an die Athleten ran, aber es geht ja darum, die Wirtschaft zu den Athletinnen zu kriegen. A, wie kommt ihr überhaupt erstmal auf die Athletinnen, die Unterstützung brauchen und ähm, so, und wie geht es dann weiter äh, im Kontakt herstellen?
1: <lacht> ja, klar, also wir haben, ähm, hatte ich vorhin schon mal einmal kurz erwähnt, wir sind echt mittlerweile sehr gut vernetzt in der Sportbranche. Und es ist einfach so, dass ähm, sich da von, am Anfang tatsächlich Sportlerinnen bei uns gemeldet hatten, so die Ersten. Ähm, da hatten wir uns gefreut, weil wir einfach auch ähm, ja da gut vernetzt waren. Ja. Und wir profitieren einfach davon, dass die Sportwelt sehr gut vernetzt ist und ja. dadurch ganz viele ähm, auch, ich sag mal, Interdisziplinär, das klingt jetzt so krass, aber irgendwie auch zwischen den unterschiedlichen Sportarten, die Sportlerinnen, untereinander sehr viel sprechen und ähm, ja, dadurch äh, auch viel tatsächlich auch von uns hören. Äh, wir natürlich auch auf Instagram präsent sind. Das heißt, wir sprechen auch aktiv Sportlerinnen an und ja, freuen uns einfach da, ja, wenn einfach noch mehr Sportlerinnen sich einfach anmelden und von uns hören. Und auf der anderen Seite halt natürlich die Unternehmen. Äh, da geht es auch ganz viel über Netzwerkveranstaltungen. Teilweise auch über persönliche Kontakte, ähm, ja die Direktansprache wird äh, natürlich auch nicht aus, bis man sich erstmal einen Kundenstamm aufgebaut hat. Wir gehen auch viel über Agenturen, die natürlich auch manchmal von Kunden und Kundinnen ähm, Anfragen bekommen im Bereich Sportmarketing, was dann interessant ist und ähm, das sind so die, die Kanäle, die wir so äh,
0: bespielen. Genau. Ich kann bestätigen, dass das Netzwerk sehr wichtig ist im Sport. Davon profitiere ich auch übrigens ja, bei diesem ja. Kanal. Und äh, vertreten sein, richtig auf den sozialen Netzwerken, auch logischerweise, ähm, stelle ich mir das ganz falsch vor, wenn, wenn das so ein bisschen äh, wie, wie eine Dating-Sache ist, irgendwie ihr guckt, was können die bieten, die SportlerInnen, und auf der anderen Seite, was sucht ein Wirtschaftsunternehmen? Und dann guckt man, wo ist das Match? Ist es so... Äh, grob richtig.
2: Das ist tatsächlich ein Vergleich, der sehr, sehr oft fällt. Also wenn wir ja. unsere Idee erzählen, dann immer, ach so, wie eine Vermittlungsplattform ja. äh, quasi. Und wir sagen, so, ja, wie, wie genau, ist halt so. Also weil man erstellt sich als Sportlerin oder Mannschaft ein Profil und ähm, die Unternehmen können auf der Plattform dann genau nach den Bedürfnissen, die das Unternehmen gerade hat, ähm, nach dem passenden Sponsoring-Match finden oder suchen. Und zwar ist es ja auch so, dass einige gerne dieses ganz klassische Marketing haben möchten, so wir wollen zum Beispiel ähm, einfach das Logo repräsentieren, mhm. einfach um in einer Region wieder bekannter zu werden, aber es gibt auch jetzt ganz viele neue Sachen, oder ist auch gar nicht neu, sondern einfach aber so persönliche Beziehungen aufzubauen, zum Beispiel, dass eine Mannschaft mal zum Sommerfest eines Unternehmens kommt und dort mhm. vielleicht eine, eine kleine ein Tor aufbaut oder mit den Kindern oder so ein bisschen kickt ähm, oder man macht ein Workout mal mit den Mitarbeitenden, Je nachdem, was das Unternehmen dann auch gerade sucht, kann man dann ganz transparent auf der Plattform auch das passende Gegenmatch finden, genau.
0: Stichwort Best Practice. Äh, Gibt es schon ein paar Beispiele, die ihr nennen könnt, äh, welche Sportart, welche Sportlerin zu welchem äh, Unternehmen gefunden habt? Ähm, ist ja immer wieder gern genommen, so ein, so ein Best Practice Ding, um zu sagen, es funktioniert.
2: Ähm. Ja, also zum Beispiel, also wir haben jetzt eine Sportlerin, ähm, die hat ähm, sehr groß, also sie ist sehr ja im Internet, also im Social Media aktiv, ähm, eine Fechterin Anne Sauer ähm, und sie hat jetzt zum Beispiel einen ähm, Deal mit mit der mit den Nahrungsergänzungsmittel ähm, Athletic Greens und mhm. bekommt ähm, das jetzt ähm, bereitgestellt und ähm, vermarktet das halt über die sozialen Medien und das war total super, weil das Unternehmen halt ganz transparent direkt über die Plattform sehen konnte, welche ja, welche Reichweiten die Sportlerin hat und auch von den Werten, ob das zum Unternehmen passt, dass wir da beispielsweise dieses Match dann vermitteln konnten. genau
0: Wie seid ihr selbst sportlich aufgestellt? Wie lange Habt ihr selber Sport gemacht? Welchen Sport? Auch um Verständnis aufzubringen, eben was wir am Anfang erklärt haben für diese Situation. Wie ist euer Hintergrund für diese Geschichte?
2: Also sportbegeistert sind wir beide schon immer. Mhm. Also ich spiele seit ich fünf Jahre alt bin Tennis und bin auch ja. selber Tennistrainerin. Und ähm, wenn ich irgendwie auf einem großen tennis Tennisturnier mal bin und einfach diese Atmosphäre mhm. erlebe, die ja dort herrscht, dann haben wir es immer wieder gezeigt, so Sport kann alle Menschen irgendwie verbinden, so von verschiedenen Regionen oder Altersgruppen. Und da war ich immer total begeistert von so dass Sport irgendwie einen großen äh, Wert in meinem Leben hatte, aber auch diese Werte, diese Chancengleichheit. Das waren irgendwie so zwei Sachen, die mir sehr viel, sehr viel bedeuten und die ich dann in Equal Chance so verbunden habe. Ja voll.
1: Also wenn ihr also was irgendwie oft nahe ist, so ihr kommt ja selber aus dem Leistungssport. <lacht> Ähm, und äh, ja, das ist jetzt in diesem Sinne so nicht konkret der Fall, aber wie Laura das schon gesagt hat, das ist so, ja, Sport spielt in meinem Leben auch schon ewig eine große Rolle, ich habe mich immer gerne ausprobiert an unterschiedlichen Sportarten, sei es Leichtathletik oder Badminton oder ähm, Tanzentouren, hätte ich alles mal und bin aber tatsächlich im Fußball hängen geblieben <lacht> und ähm, ja, freue mich einfach, dass da jetzt auch so der, der Wandel ähm, stattfindet und einfach, ähm, ja, der Frauensport da auch ein bisschen gefördert wird. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir mit so vielen Sportlerinnen und Mannschaften sprechen, dass ich ja mittlerweile sagen kann, also dass Fußball gerade ganz viel Konkurrenz bekommt, mhm. ähm, weil es einfach ähm, ja ganz viele Sportarten einfach in der, in der Medienwelt gar nicht so präsent sind und man gar nicht so viel davon erfährt. Und es ist total spannend, ist, sich mit Sportlerinnen mal auszutauschen, um zu erfahren, hey, wie ist denn dein Sport und wie bist du dazu gekommen ja. und was macht dein Sport so aus, was zeichnet dich so als Sportlerin aus? Und das ist irgendwie total spannend. Und das ist auch genau das, was wir auf der Plattform mit den Profilen auch noch mal präsentieren wollen, einfach die Persönlichkeit, die Geschichte dazu
0: mhm.
1: und äh, dass man da so ein bisschen weiß, wer einem da gegenübersteht.
0: Bei dem, was ihr tut, ähm, gibt es auch Gegenwind? Also wo ihr spürt wirklich, wenn Töpfe da sind, Geldtöpfe, aus denen verteilt wird, eben, dass es wirklich ja, Gegenwind gibt ähm, oder überwiegt doch deutlich ähm, das Befürworten, die Unterstützung. Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Also Gegenwind gegen unsere Idee jetzt so konkret nicht, ja. aber ähm, es ist schon so, dass das Sponsoring ist halt keine Spende und das wollte ich mir auch mal ganz klar sagen, es ist Leistung und Gegenleistung und da wollen Unternehmen natürlich auch knallharte Fakten irgendwie sehen und sagen, hey, wir wollen Reichweite, warum sollte ich das denn jetzt machen, wenn ich über zum Beispiel Männer, Handballmänner, Eishockey viel, viel mehr Menschen auf einmal erreiche und da da muss man schon sich auf diese Argumente muss man sich einlassen und muss auch gute Gegenargumente finden zum Beispiel dass wir sagen hey der sozial der Sponsoring ist auch im Wandel wir viel verlagert sich halt auf das äh, soziale die sozialen Netzwerke dass wir da Gegenargumente finden damit wir da auch nicht äh, auf jeden Fall diese Argumente auch ähm, ja, entkräftigen können aber es ist schon so dass das ist halt die Wirtschaft das Geld fließt ja nicht einfach so es ist keine Spende sondern man eine Gegenleistung und haben und da ähm, ist es auch wichtig dass dann die dann die richtigen Argumente
1: haben. Ja, genau. Okay. Und echt, ja. Äh, wir merken es auch manchmal, wenn wir mit Unternehmen im Gespräch sind, dass tatsächlich einigen auch gar nicht bewusst ist, dass sie jetzt zum Beispiel nur den Männersport fördern und wir dann halt auch sagen können, hey, wie sieht es denn aus? Ähm, setzt doch hier auch mal ein klares Zeichen, ähm, auch neben den Männerhandballern vielleicht auch die Frauenhandballmannschaft zu, ähm, zu unterstützen. Mhm. Und das ist, da merken wir halt auch so, da muss man auch einfach manchmal nochmal so ja, so also sensibilisieren, ähm, da ist die Wahrnehmung doch noch sehr sehr anders und subjektiv. Ähm, und ja, das ist eben auch irgendwie das, was wir uns, wo wir, wo wir Lust und Motivation drauf haben, da einfach mal ähm, ja, mein Umdenken zu bewirken. Und ja, viele Sponsoring,
2: Verantwortliche schauen dann zum Beispiel auch in Zeitungen und überlegen, was kann ich sponsern? Und wenn dann viel einfach Handballmänner, Fußballmänner, mannschaften abgebildet werden, dann kommt man natürlich auch, ist das das Naheliegendste, dort zu sponsern. Und so ist der im, im Kopf noch gar nicht der Twist so, okay, das liegt auch irgendwie alles bedingt sich gegeneinander. Und wenn wir da sensibilisieren, dann kommen können wir die Argumente natürlich auch, die kritischen Argumente dann wieder entkräften. Ja.
0: Und grundsätzlich, wenn ich Sportlerinnen vermarke, dann sind das auch eben andere Argumente, die da zählen. Äh, nicht so diese typischen Durchhalten kämpfen, Blutschweiß und Tränen-Argumente, die man vielleicht im äh, Männersport bringt, die auch abgedroschen sind, aber äh, die werden sich auch immer irgendwie wieder Emotionen, ja, so die typischen Slogans. Ähm, gibt es im Frauensport explizit in der Vermarktung andere, andere Punkte, andere USPs, andere äh, Kennenwörter?
1: Also der Frauensport ist, was oft immer gesagt wird, ist irgendwie äh, so ein bisschen äh, progressiver, irgendwie auch inspirierender und tatsächlich familienorientierter. Also es wird oft gesagt, dass einfach Sportlerinnen oder auch Frauenmannschaften ein bisschen äh, nahbarer sind, auch dem, äh, ja, sei es dem Unternehmen gegenüber, sei es aber auch ähm, Zuschauern und Fans gegenüber. Das ist halt oft so, dass man nach einem Spiel schon nochmal mit einer Sportlerin reden kann und äh, irgendwie mal einen kurzen Austausch findet und äh, Männer vielleicht schneller in der Kabine verschwinden. Also da ist einfach mehr dieser, dieser Zugang tatsächlich und das ist das was äh, ja Frauensport attraktiver auch macht und, und auch auszeichnet. Ja.
0: Wenn ihr äh, bei Unternehmen seid, stellt ihr dort. Häufig oder vielleicht hoffentlich weniger häufig alte Denkmuster fest. Ich habe, es gibt ja immer so ein paar Negativbeispiele, also in der Werbung äh, im Zusammenhang mit Frauenteams gern mal irgendwie der Werbeslogan irgendwie auf der Hose am Hintern. Ja? Das ging ja, Gott sei Dank gibt es das, ich weiß gar nicht, gibt es das noch, aber äh, vor ein paar Jahren ging das häufig negativ durch die Presse. Und äh, es, es ist ja immer irgendwie jetzt äh, Regelwerk, äh, Beachvolleyball äh, war wieder zu lesen. Das wurde jetzt mal geändert, Gott sei Dank. Da äh, gibt es, wie sagt man, mehr Freiheit äh, für die SportlerInnen auch, ihre Kleidung zu wählen, so wie sie sie möchten und nicht, wie es die Herren aus dem Weltverband möchte, möchten. Stellt ihr auch solche alten Denkmuster fest in der Wirtschaft oder hat sich das gebessert?
2: Also wir stellen auf jeden Fall noch solche Denkmuster fest. Es ist zum mhm. Beispiel auch so, dass ähm ja, es gibt Sportarten, wo du eine andere Figur hast, als zum Beispiel mit so Kraftsportarten hast du eine andere Figur, als wenn du Leichtathletik machst. Und ähm, oft ist es so, dass Sportlerinnen, die eine sehr weibliche Figur haben und ja, in dem ja, Schönheitsideal als hübsch, als hübsch gelten, äh, leichter Sponsoren finden, weil ja, die Unternehmen damit sich gerne präsentieren. Und solche Denkmuster sind noch sehr typisch, dass man sagt, dass wenn man halt irgendwie nicht dieses typische, ähm, ja, weibliche die weibliche ganz weibliche Figur hat oder so, dass man dann sagt, dass man es dann schwieriger in der ähm, Sponsorensuche hat, was wir auch tatsächlich, wir versuchen auf dieser Plattform sehr die Persönlichkeit der Sporlerin abzubilden, die Werte. Also zum Beispiel kann man seine drei Top-Werte an, äh, angeben, die dann sehr präsent sind, weil das für uns viel, viel mehr ausmacht. Also das macht ja die Person aus und nicht, wie sie aussieht. Und ähm, das ist uns halt total wichtig. Aber darauf stößt man halt immer, dass das auch noch ähm, ein sehr großes Auswahlkriterium ist. Und das möchten wir auch auf jeden Fall durch die Plattform aufbrechen, das, weil man dort einfach mehr sieht als nur, nur das Bild der Sportlerin. Ja. Genau, das ist schon so ein, so ein Denkmuster, was man immer wieder feststellt und was man auch immer wieder liest, genau, oder das einfach gefordert wird, dass ähm, Sportlerinnen, die zum Beispiel sehr viel im Neoprenanzug zum Beispiel tauchen oder so, dass dann gesagt wird, wir sponsern dich, aber wir wollen jetzt erstmal ein bikini machen und da fragen wir uns auch so, das ist ja, das hat dann irgendwie nichts mehr mit dem Sport zu tun, weil sie schwimmt halt im Anzug und mhm. äh, hat jetzt ja, das sind so Sachen, die hören wir von den Sportlerinnen und da sagen wir auch ganz klar auf dieser Plattform möchten wir äh, davon also auch Abstand. Wir möchten gerne wirklich die Persönlichkeit der Sportlerin für die sportlichen Leistungen und das ist das Wichtige für uns genau. Ja.
0: Es gab im Herbst in Hof meiner Heimatstadt eine das traditionelle Stabhochsprung-Meeting in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Und da sind Frauen und Männer am Start. Und ich finde gut, was die machen. Die haben tatsächlich nicht zwei Wettbewerbe, also die haben schon zwei Wettbewerbe in der Wertung gemacht. Das ist klar. Frauen eine Wertung, Männer eine Wertung. Aber es waren nicht zwei getrennte Wettbewerbe, sondern es ist immer gesprungen quasi eine Höhe für die Frauen, dann eine Höhe Männer, dann eine nächste Höhe Frauen, dann wieder die nächste Höhe Männer. Am Ende war das doch irgendwie wie ein Wettkampf. Also das ja. fand ich irgendwie innovativ. Ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern es äh, bei anderen Meetings, das gibt manche Dinge, kannst du auch nicht. Du kannst jetzt nicht eine Frauenfußballmannschaft gegen eine Herrenfußballmannschaft spielen lassen. Aber es gibt doch die ein oder andere sicher innovative Ideen, ähm, Idee, wie man das irgendwie äh, mehr Eins werden lassen könnte. Befürwortet ihr eher sowas? Oder... Ich meine, man kann auch sagen, eben Frauen, eigener Wettbewerb, komplett eigenes Event ähm, oder lässt sich es einfach nicht immer vergleichen. Keine ganz einfache ja. Frage.
1: Ja, total. Also ich, ich finde also ich finde es manchmal schön, wenn ja, wenn Wettkämpfe, meinetwegen auch noch getrennt sind, aber an einem Event stattfinden und ich, ich finde es aber auch genauso schön, dass einige Sportarten, da gibt es das auch schon einfach so Mixed-Staffeln sind, mhm. wo einfach so die gesamte Teamleistung zählt und ähm, ja, da gibt es sogar tatsächlich auch so Statistiken, dass da äh, das Sportinteresse auch noch größer ist, äh, wenn wenn das tatsächlich so Mixed-MX-Staffeln manchmal sind. Und deswegen gibt es da auf jeden Fall viele unterschiedliche Formate, was man mal austesten kann als dieses klassische ähm, man trennt das komplett, ähm, die Events und ähm, die Wettkämpfe. Aber auch dieses Event, von dem du jetzt berichtet hast, mhm. finde ich auch eigentlich äh, eine
2: sehr gute Möglichkeit, weil man einfach die Zuschauer dann und Zuschauerinnen erstmal zu einem Event holt und der Sport für sich steht. Also das war jetzt der ja Starthochsprung, hast du ja, glaube ich gesagt. Mhm. Und dann, dann ist es erstmal unabhängig vom Geschlecht. Ja. Und dann klar gibt es noch die unterschiedlichen ähm, Bewertungen, aber es ist erstmal, das, das ist wir interessieren uns für den Sport und ob ja. das dann wirklich von den Frauen oder von den Männern ausgeführt wird, schaue ich mir beides gerne an. Das finde ich, ist auch eine, eine sehr gute Möglichkeit und da gibt es, glaube ich, ganz viele innovative Ansätze, die man da mal überlegen könnte, einfach um das gar nicht immer so groß zu trennen, sondern einfach die Aufmerksamkeit auf, die,
0: auf den Sport an sich zu lenken. Ja, Aber gut, es ist natürlich. ein spannender Punkt tatsächlich, weil man auf der einen Seite versucht, mehr Gleichheit hinzukriegen, mehr Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite aber doch irgendwie trotzdem versucht auch die Unterschiede ähm, klar zu machen, ist ja auch äh, so eine Diskussion, ne, wie viele Medikamente werden nur an, an Männern getestet, wie viele äh, Autos, wie sie sich in Unfällen verhalten, am Männerkörper, Crash-Test-Dummies, also da gibt es ja auch solche Disbalancen und da sind Unterschiede auch durchaus wichtig, äh, dass ja. man am Ende Gutes für, für Frauen hinkriegt, also die, diese Waage hinzukriegen zwischen Unterschiede betonen und klar machen und auf der anderen Seite aber auch für Gerechtigkeit sorgen, ähm, das ist sicher nicht ganz easy. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch für euch eine gewisse Herausforderung in der täglichen Arbeit ist.
1: Ja, klar. Also wir haben ja auf jeden Fall auch ein, auch ein sensibles Thema. so Und ähm, ja, wir wollen aber einfach auch, dass die, dass die Gesellschaft eigentlich auch so im Sport repräsentiert wird und ähm, das ist ja in Deutschland tatsächlich so fast 50-50 und ähm, da ist einfach so, so eine Sache, wo wir einfach sagen, dass äh, da wünschen wir uns einfach mehr Diversität und ähm, ja, im Sport.
0: Gibt es äh, ähnliche Initiativen die oder welche, die anknüpfen an euren Punkt, mit denen ihr auch in Kontakt seid, wo ihr euch austauscht, ähm, funktioniert wahrscheinlich besser, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Konkurrenzding ist, äh, äh, aber vielleicht gibt es ja was, was eben vorgeschaltet ist oder, oder anknüpft. Äh, gibt es da Initiativen, mit denen ihr kooperiert auch? Vorhin habt ihr schon ähm, angesprochen, aber schon wieder ein paar Minuten her. <lacht> <Hab ich vergessen.
2: lacht> ja, also das ist auch schön, dass du es das ansprichst, weil wir finden das immer ganz wichtig, dass gesagt wird, halt, wir haben uns jetzt das Sponsoring rausgenommen und das Ganze hat so viele Facetten ja. und wir versuchen halt kurzfristig ja das Sponsoring zu ähm, also die finanzielle Förderung ähm, zu verbessern, aber langfristig möchten wir natürlich den Ganzen eine größere Stimme geben und das schaffen wir nicht alleine. Deswegen gibt es ganz, ganz tolle Initiativen noch. Also beispielsweise haben wir ja schon auch die Medienberichterstattung angesprochen und ähm, da gibt es eine schöne ähm, Online-Magazin, ein schönes Online-Magazin äh, namens sportfrauen.net äh, und die ähm, ja, die äh, Redakteurin schreibt gezielt über Frauen im Sport. Also da werd, wird wirklich auch ein ähm, Newsticker gezeigt über wirklich sportliche Leistung von Frauen und das ist total, ähm, ja, auch schön, dass man ähm, wirklich da mal gezielt sich darüber informieren kann, weil es ja sonst in den anderen Medien wenig, wenig gezeigt wird. Also das ist zum Beispiel eine, ein, ein Magazin, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, dann noch die Initiative Equaletics. Mhm. Das ist ein Verein, der sich wirklich ähm, rund um Chancengerechtigkeit im Sport ähm, beschäftigt. Also das Genderthema natürlich, aber auch, Rassismus im Sport und andere Aspekte und die möchten den Ganzen noch diese, diesen politischen, was auch sehr wichtig ist, einfach, die schreiben Forderungspapiere oder haben Arbeitsgruppen, wo wirklich ähm, versucht wird, an der Wurzel mehr zu arbeiten, ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, um wirklich langfristig irgendwie etwas bewegen zu können. Also das sind jetzt so zwei große Initiativen, die wir äh, wirklich sehr toll finden und mit denen wir äh, ganz viel zusammenarbeiten. Und sonst gibt es auch noch ganz viele schöne Podcasts, ähm, wo tatsächlich Frauen aus der Führungsposition ähm, aus dem Sport interviewt werden. Ähm, genau, da gibt es äh, schöne Sachen, ja.
0: Dann schauen wir mal. Äh, vielleicht hat der, nein, die ein oder andere, äh, unser Gespräch gesehen und äh, vielleicht das Bedürfnis sich an euch zu wenden. Ähm, kann ja sein. Die Geschichte. Genau,
2: der, der ein oder andere. Also wir freuen uns auch auf, auf, auf mit jedem und
0: ja. jeder. Okay, <lacht> also auch doch äh, keine, keine männerfreien Zonen. Also nee, auch. auf keinen Fall. <lacht> das ist
2: auch sehr ich wertvoller auch. Input.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, ich finde eure Idee, äh, Idee toll. Ich äh, ähm, wünsche euch ganz viel Glück dabei, äh, dass ihr das äh, weitermachen könnt äh, und, und dass das erfolgreich ist. Äh, der, Nein, der, der Start war auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, und ich finde das auch wichtig, auf der einen Seite denke ich mir mal, ah, wenn wir drüber reden, über diese Themen, dann äh, ist es irgendwie auch, schöner wäre es, man müsste nicht drüber reden. Ne? Wenn, ja. wenn das alles schon so laufen würde, wie es perfekt wäre, das tut es aber halt nicht. Ja? Und insofern, äh, und da gibt es auch viele viele Bereiche eben, in denen da ganz viel Nachholbedarf ist. Äh, ihr habt euch diesen, dieses Feld Sponsoring, diesen Sektor rausgesucht im Frauensportbereich und ich finde das, find das eine super Idee, finde es gut und wichtig und äh, ich wünsche euch viel Erfolg dabei und danke, dass ihr danke. hier euch die Zeit genommen habt und äh, auf meinem Kanal dabei wart. Danke sehr.
2: Ja, ja vielen, vielen Dank, Dank. Dirk. Ja, es hat uns sehr großen Spaß gemacht.
0: Ja. Ich hoffe es.